0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e seja muito bem-vindo ao Man in the Arena, o podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing e sobre diversos assuntos interessantes para empreendedores. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que trabalha no mercado de treinamento, de desenvolvimento humano, de formação há muito tempo, tem uma experiência muito grande, está com um livro recém-lançado, Conrado Schlohauer. Conrado, Alegria ter você aqui, obrigado. obrigado por aceitar o convite, muito bom ter você com a gente no Man in the Arena. Obrigado, acho um barato essa iniciativa, bom que ela voltou, firme e forte, feliz de estar aqui com você. Maravilha, bom demais. Conrado, você tem uma experiência, né, puxa vida, eu tava lembrando da primeira vez que eu quase comprei um curso <risos> da LabSSJ, né, então, é, uma das coisas que, que eu tenho para mim, eu tenho uma empresa de treinamento também, né, e eu, eu sempre fiquei encucado porque, assim, curso vale muito pouco. A mudança, o, a transformação, a pessoa conseguir fazer coisas que ela não consegue fazer, vale muito. Só que de você transformar um curso em uma coisa que efetivamente transforma as pessoas, ou é uma ferramenta, quem transforma as pessoas é a pessoa mesmo, né? Mas a, a ferramenta para que isso aconteça, uma alavanca para que isso aconteça, é super difícil. Então, uma das coisas que eu quero bater papo com você aqui, prosear com você, é sobre treinamentos que funcionam. Né? O que que. Quais são os elementos chave de um treinamento que funciona? E a gente está pensando aqui em treinamentos, principalmente empresariais, que uma empresa contrata, né? ou que você vai aprender coisas que você vai usar no seu trabalho e tudo mais, que é, de alguma forma, que você fez aí tem bastante tempo, que a gente faz também, você continua fazendo de outras Meu. formas. O que, que é esse. E pode falar real. Cara, eu, eu,
1: eu acho que a gente termina esse podcast nessa resposta só. Acho que dá uma hora e quarenta de resposta. É, eu, eu fiz um doutorado em psicologia da aprendizagem lá na USP com foco em aprendizado autodirigido em ambientes informais. Autonomia e ambiente informal é o lado B do treinamento, né? E o treinamento, ele é formal e heterodirigido. Alguém disse para você fazer. Então, e por outro lado... É, eu acredito demais em ações de aprendizagem estruturadas. Assim, você em... gasta a sua vida com isso, né? É, eu é, faço você isso. É, na verdade, daqui a pouco eu te conto, recentemente eu, meio, eu tô morando no lado B. Tá bom. É, eu sou uma conselho de treinamento que não faz treinamento nenhum. Beleza. Nenhum. Mas, mas, mas,
0: mas não é treinamento, é, é aprendizada, aprendizagem ou transformação ou mudança,
1: né? Deixa eu chegar aí, mas eu quero responder a sua pergunta, porque assim eu acho, acho fundamental o treinamento estruturado. E eu acho que eu tenho três elementos para que ele funcione bem. Um antes, um durante e um depois. O antes é, a gente tem que dar autonomia para a pessoa participar. É você obrigar alguém, a um adulto especialmente, a, ter uma ação de, a participar de uma ação de aprendizagem e achar que ele vai aprender, não funciona. Tem um bicho que chama andragogia. Pedagogia como a criança aprende, andragogia como o adulto aprende. O princípio número um da andragogia, a necessidade do saber, the need to know. Se o adulto não tem a percepção da, da importância daquele saber, ele não vai. Ele não vai. É. Então, assim, Treinamento se... de compliance em empresas multinacionais é achando que funcionar é bem tipo, baixo. <risos> tem, que, tem que fazer o que tem que fazer. E tem um lance, por que, que isso acontece? Acontece porque a gente tem um custo, do ponto de vista do nosso cérebro, né? e aí esse custo é medido em caloria mesmo. Assim. O cérebro tem 2, do nosso, 2 a 3% do nosso peso e gasta 20%. Então ele não vai gastar energia retendo informação que não é relevante, que você não acha relevante. Então, assim, essa etapa anterior é uma etapa fundamental que, além de autonomia, é explicar o porquê. Então, um exemplo que eu dou, ah, curso de técnica de apresentação, é super importante. Esse cara vai fazer apresentação na vida? Se não, não é. Por isso que a gente faz metade das coisas. Eu acabei de é, validar minha carteira de motorista. Né? Daí eu fiz a provinha de novo, fui obrigado a fazer é uma delícia, né? 20 é. horas, 30 horas, sei lá, de curso online. 30 horas? Sério? Puxa mas Deus. é 30 horas e meio, porque você pode eu leio rápido, você pode adiantar o vídeo. assim, Aí você fica gastando tempo em como burlar o processo, que é péssimo, né? E <risos> cara, eu vou te falar que eu, eu fiz direito até. Não fiz em 30 horas, 20 horas, não sei o que E tem umas mas
0: perguntas eu... surreais, né? Se tem uma, um, uma, um pedestre na linha, é... na, 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 na faixa, você, atropela ou você não, acelera, é quase... buzina, é... É, acelera é... para dar uma lição.
1: É... Mas assim, eu vou esquecer isso daqui a seis meses, né? Então, a primeira página de treinamento bom é o antes. E se você tá numa empresa, tem que engajar o gestor dele. Quem vai fazer, quem vai apoiar essa pessoa num processo de mudança ou não é o líder, assim. Por mais que a gente esteja nas organizações flat, a gente, isso tem um espaço para acontecer ainda. Eu acho Sim. importante, você sabe como eu me estruturo, mas tem um espaço para isso acontecer. Então o antes é uma etapa muito importante. O durante, eu acho que no Brasil a gente é bom no durante, mas o durante tem que ter um 80-20, que é 20 de conteúdo e 80 de prática. E essa prática tem que estar vinculado que a pessoa terá que fazer depois. Então assim, dinâmica pela dinâmica. Sim. Assim, cara, eu já fiz muito isso. Vai o Marshmallow Challenge. Marshmallow Challenge, quem não conhece, olha aí na internet. É uma atividade super bacana. Tem um vídeo do TED.
0: Você fazia Marshmallow fazia Challenge? Challenge, Challenge. dá, Sério, bom, que eu... legal,
1: cara. Mas esse negócio funciona se você gastar um baita tempo no debriefing depois atividade em si. Profundamente refletir, refletir sobre aquilo. Refletir, parar pra pensar. Porque a atividade em si não leva a nada. É uma atividade lúdica. Ou construir uma ponte de uma mesa a outra. Legal, uma atividade famosa também. Mas por que, que a gente faz isso? É diferente de você fazer a pessoa vivenciar situações exatamente como ela vai, como ela vai fazer. Sim. Um exemplo assim, é o que eu gosto eu, muito. Eu tinha um negócio de. Eu fui uma vez
0: num curso lá. Acho que era até numa singularity. E você tinha que fazer um negócio, montar um negócio com um monte de varetinha e tal.
1: É, não, não é assim, eu Não vou
0: montar varetinha nenhuma. Tipo, achei a chato a gente fica pra no... caramba aqui, no real. A gente é. fica
1: numa. Eu brinco que é a, a, a matriz erótica da aprendizagem, que é profundidade e prazer. Mas uma matriz, muito profundo, pouco profundo. Muito prazeroso, pouco prazeroso. A gente fica nos extremos. Ou são, ou é muito prazeroso e vai ser pouco profundo. Ou vai ser muito profundo e vai ser chato. Então A gente tem que juntar isso. E essa junção do profundidade e do prazer, a gente tenta fazer com o lúdico. Eu não acho que é o lúdico só. Acho que o lúdico é um caminho. Mas acho que é a percepção de valor para a sua vida. Então, assim, o durante... Isso aqui é útil para mim, eu vou aplicar de verdade. Faz sentido. Eu sabe que O útil para mim, no durante, né, eu estou falando desse momento do durante, tem a ver com a gente é, ter uma sensação de, caraca, deixa eu anotar isso aqui porque eu vou usar. Eu gosto muito de, um monte de palestras, na maioria das minhas palestras eu falo de culinária, eu brinco do risoto, é um caso ah, clássico é. que eu conto. Mas durante, tem que nem se você um curso, às vezes você faz um curso e fala assim, ah, legal não tem nenhum desses ingredientes, não tem esse equipamento em casa. Nem gosta de cozinhar Não gosta de cozinhar. É, não, é antes do não gosta de cozinhar. É diferente e você fala assim, caraca, olha que legal, deixa eu anotar. Deixa eu tirar um vídeo, puta. Posso te perguntar depois? E aí no depois, é. isso é uma coisa que as empresas não fazem, e não é novo isso, que é fazer a gestão da transferência do aprendizado. Quando uma pessoa termina o treinamento, tô ele o treinando. E a área de RH e a consultoria contratada estão devendo dinheiro para a empresa. Sim, porque só você, gastamos. Só gastou, tirou o recurso. Tempo e dinheiro. A hora da grana é a hora depois. Quando você tem que falar para pessoa, putz, cara, você entendeu. Você tem um ambiente para transferir o aprendizado. A consultoria ou o treinador que desenhou isso aqui, ele desenhou o que você vai fazer depois também? Isso é fundamental. Ah, você fez o curso. De... Então é o seguinte, olha, eu quero que nas próximas 15 dias você vai convidar dois amigos para sua casa e vai fazer esse prato e vai mandar uma foto para gente. Ou a gente vai se encontrar. Ou a gente vai fazer ao vivo, gente. Daqui a 15 dias... 7h30 às 8h30, vai ficar todo mundo ao vivo, cozinha. você desenha na sua atividade instrucional a aplicação real. O RH, ele tinha que ter uma área, e eu falo isso, gente, há 10 anos, Cara,
0: isso 15 tá anos. É muito curioso que eu estou associando isso com vendas, o, 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 o negócio de vendas que eu acho bem legal, que é o Spin Selling, uhum. que ele fala que tem as funcionalidades e aí tem, acho que o nome que ele dá é atributos que são os benefícios que as funcionalidades geram mas são atributos genéricos. E o benefício mesmo é o que serve para você. Né? E é, é exatamente é, isso que você está é, falando. É bem na isso. prática, ah isso aqui é na prática, mas é na prática isso aqui não me serve. Então não. Né? O
1: RH, ele, o RH na, na contratação, ele tem que entender isso. Eu já falo o processo de contratação. Mas esse, todas as áreas de treinamento tinham que ter ou um profissional ou simplesmente um processo vinculados a como é que eu faço a gestão da transferência. Sabe como é que o RH é medido na, na, na ISO, por hora exemplo? De treinamento. Ele é medido por hora de treinamento e ele comprova isso com lista de presença e avaliação de reação. Ou seja, ele tem um marco que é entreguei meu evento. Lista de presença é uma métrica de aula ruim na faculdade, é né? Isso. É,
0: exatamente.
1: Mas essa é a métrica da ISO. É. Então, assim, esse momento depois é um momento muito importante. Que aí o Tom
0: Peter chama de fábrica de, de salva-vidas de concreto. É, é, é isso.
1: Eu brinquei a é Índice de Sofrimento Organizacional para uhum. você conseguir esse processo. E acho que o treinamento ele funciona quando ele tem essas três etapas. E nesse anterior, na, na escolha, a gente tem dois, duas você questões. Você falou depois ainda. Não, depois é a transferência.
0: Ah, depois você... é.
1: Maravilha. Acabou o programa, depois é essa fase da transferência. Que é onde eu vou experimentar. E tem uma coisa que, no processo da escolha, a gente tem duas questões que são fundamentais. Tem um problema. Vou fazer um treinamento ou não? Muitas vezes a gente não pensa. Ah, o putz, o gestor pediu para fazer um curso o de negociação. O melhor remédio é um treinamento. Né? E aí tem que ter uma relação de causa e efeito muito clara. Sim. Qual que é a necessidade do negócio? Qual que é a mudança de comportamento que a gente vai prover? Tem uma relação de causa e efeito aqui? Se as pessoas passarem a agir desta forma, ou aplicarem esta ferramenta, eu tenho um impacto. Não precisa ter uma promessa direta. Eu sempre falo que é vetorial. Mas eu vou ajudar, eu vou ajudar a Ah, bacana. Eu vejo e eu sinto muito. Ontem eu estava com um cliente grande, e que eu falei, gente, vocês conseguem se estruturar para não ser compradores de consultoria externa só? Porque hoje vocês são isso. Vocês mapeiam, o departamento. O departamento é <risos> vocês mapeiam uma necessidade baseada num programa... É
0: gostoso comprar,
1: contra, comprar Aí consultoria externa. pega né? o teu budget, chama o cara aqui, perturba em saber qual que é a dinâmica que vai acontecer depois de três horas de aula, faz a aplicação, não cuida da transferência e vai para o próximo. Então é organizador de evento. Então hum. você consegue mudar disso para ser alguém que vai olhar o processo todo. Putz, é, você é um consultor de performance. Você devia ter cobrado bem caro por isso. É, não é? Era, era uma reunião de briefing. É. É...
0: Porque pô, isso muda o jogo muda do o departamento jogo. inteiro e da empresa.
1: E assim, tem muita... São duas coisas que eu vinculo a isso. Né? Uma coisa é, o modelo que a gente usa das ações de treinamento é muito baseado na GE fazendo uns anos 50, 60. Na, o quê? na GE, na General Electric. Ah, sim. O modelo é o modelo que a gente fazia há 50 anos. Ele é muito estabelecido. Ele é muito estabelecido. Qual que é o novo? Não sei, ninguém sabe eu, eu tenho um caminho, a minha consultoria nova Chama Novi, por coincidência Novi é eu aprendo em, em latim A Novi é eu, eu, aprendo eu aprendo em latim é, é, ah. é de, eu, eu adquiro conhecimento
0: é, é curioso isso porque assim Eu tenho, eu não fiz cursos de, de como fazer treinamentos né? E eu sempre gostei de treinamento E eu tenho 20 anos de vida profissional Grande parte da minha vida profissional até hoje Eu não consegui fazer a minha empresa A gente vai falar mais sobre isso Gerar receita com o treinamento, então vendia outras coisas. Hoje já tem vários anos que sim. Várias coisas me marcaram muito assim. Eu li um livro mais de 10 anos de um cara que chama alguma coisa Kirkpatrick. Donald. Que é Donald Kirkpatrick, é, que Tem mais de. Tem vários Kirkpatrick em áreas é, diferentes. É. Mas é o cara do retorno
1: de investimento?
0: É um cara de. É. Que é o cara que fala que tem quatro, quatro camadas livros, de você é.
1: avaliar um treinamento.
0: É Aquilo eu falei, pô, isso aqui faz todo sentido e ninguém usa. Porque o primeiro nível é eu gostei, o segundo nível eu aprendi, o terceiro nível eu apliquei, o quarto nível deu o resultado. É. Você vai em todos os treinamentos, o cara dá um formulário, é você gostou da palestra 1? Um? Muito ruim, ruim, médio, é. muito bom, bom, muito bom. Pô, mas isso aí, na melhor das hipóteses, mediu o nível 1. Um, né? É. E aí, isso me incomodava muito esse processo, porque eu via que para um treinamento ter muito valor, ele tinha que entregar o quarto nível. E se eu conseguisse entregar, e a minha questão sempre era essa, se eu conseguir entregar o quarto nível, eu vou poder cobrar muito caro, porque vale muito. Se eu entregar só o primeiro nível, vai ter que ser baratinho e ninguém vai comprar. É o barato que sai caro ou o caro que sai barato. Eu quero ser o cara que vende o barato que sai caro. O, o caro que o sai caro. barato. Né? E, e isso essa dinâmica é, é, é difícil, porque mesmo quem compra treinamento, muitas vezes não está preparado para isso. E aí a gente estava falando até antes do, do negócio do, do curso, do programa que você está lançando, e uma das coisas que para mim mudou muito é, quando, você, quando a pessoa paga, no meu caso, a grande maioria dos meus, dos meus clientes são... O cara é o dono do próprio negócio, é uhum. dono da própria fazenda, então ele está tirando do bolso dele mesmo. E tem muitas vezes uma mistura ainda de pessoa física e pessoa jurídica e tal. Quando o cara paga, tem um nível de comprometimento muito grande. Então, se o cara pagou alguns milhares de reais por um treinamento, o antes que você explicou aqui, ele tem que ter resolvido na cabeça dele. Né? Porque, pô, não vai comprar um negócio de 5, 6 mil reais... É, que ele não acha que é fundamental, né? Ele fala, ah, um negócio de 30 reais você compra, porque é legal, né? Total, tipo, total, total. eu compro livros por impulso pra caramba, né? É, mas cursos de milhares de reais, é, já até comprei alguns por impulso <risos> né? <risos> Mas é, é, tem, tem isso. Assim, o, que que, o que mais assim, que, que você vê de, de erros, assim, de coisas que. Num treinamento que funciona, ou treinamento, coisas a evitar que não funcionam?
1: Cara, acho que a principal é a autonomia. É mesmo? A principal é a autonomia. O doutorado foi em autodireção. Autodire meu Mas, autodireção da cara aprendizagem. Que ele comprou o curso dele na pessoa física. O cara é, que é... ele comprou o curso dele na pessoa ele física. Ele já tem autonomia. Física, e o curso foi cara, caro. É não, é, não, é não estabelecer ele mesmo uma gestão da própria transferência do aprendizado. Aí ele não o curso assim, cara, o que é que eu vou fazer? E com a agenda. Quando eu vou aplicar isso que eu ah, aprendi? você dá essa agenda. É, vo você... você tá pensando do ponto de vista do aprendiz agora, do certo. participante. Falei assim, cara, legal. A cara, acho que Singularity é um bom exemplo. Fui lá, fiquei uma semana. Só... Porrada de palestra boa, engajamento com o pessoal. Como é que eu transformo isso em algo é. importante pra mim? O que, que eu fiz?
0: Paguei do meu bolso. É, eu também. Eu fiz é. o de dois dias aqui em São Paulo, nove anos atrás, sei lá. E foi isso. Foi. Palestras incríveis. É. Fui jantar com os caras, porque eu, eu, eu sou amigo da, da Nathalie, que, que, uh -huh, que era embaixadora na época. Fui jantar no Sky com os caras. Foi legal pra caramba. Tipo, mind blowing Mind-blowing. Sei lá, mas tipo, o caldo de no, 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 na bacia de conhecimento do Miguel, né? No, no caldeirão de conhecimento do Miguel, engrossou o caldo. Daí eu consegui explicar, tipo, o que, que eu apliquei e então, tal. mas sabe o que eu fiz? É.
1: Cara, eu fiquei lá cinco dias, nada, quando tava na NASA ainda, um grupo global maravilhoso. Um dos meus grandes amigos, o Onício. Cara, bom para estar tá aqui. Eu conheci lá, Onício Leal. Bom epide notar aqui. Epidemiologista. E é, é, empreendedores aço, um cara muito bom. Conheci lá, mas quando eu terminei, foi realmente foi muito bom, foi muito bom. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Mas já, já lá. Eu tinha alguns caminhos. Um caminho é, cara, eu vou começar a escrever e publicar sobre isso. Vou fazer download é... da
0: minha reflexão.
1: E vou compartilhar.
0: Certo. Seja o mais segundo... do que
1: um aluno, seja um professor. É isso. O segundo caminho é: eu fui ver os caras que eu tinha visto. Quais eram os livros que eu precisava ler? Eu precisava ler Abundância, do Peter Diamandis para entender. Concordando ou não? Precisava ler o Singularity Near, do, do, do Kurtz Vale. Uhum. Então, eu, eu, eu separei uma coisa. Então, e daí depois eu tinha, uns 3, 4 meses, eu tinha horários marcados de Singularity. Vou consumir o conteúdo, vou escrever. Sim. Porque e o é... livro é uma coisa
0: muito condensada do que o cara pensa, né? É. Melhor do que uma palestra, muitas vezes. Muitas vezes. Mais caro em tempo, né? Eu vi a palestra, a Abundância do... Do, do, do diamantes no, no South by South
1: 2012. É um
0: negócio também que abre a sua cabeça um monte de coisa.
1: É. Então... Eu tenho uma definição clássica de aprendizado aí que eu repito pra caramba. Que é aprendizado é a explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Ou de uma mudança de visão de mundo. A gente aprende quando a gente coloca o conhecimento pra fora. Ou fazendo algo melhor. Ou mudando nossa percepção do mundo. Aprendizado tem que ter mudança. Isso não é aquisição de conhecimento. Que é um outro bife. E que não vai dar muita trela para isso, a não ser que você tenha uma memória excepcional. Sim. Então, esse colocar para fora, é, eu acho que a Singularity ela me ajudou mudar a mudar minha visão de mundo. Sim. Então assim, E a partir daí, assim. Mas tem possivelmente que
0: ter... os três meses pós-Singularity foram
1: mais valiosos que os cinco dias. Você
0: fez isso por conta própria, ou eles te ensinaram a fazer Cara,
1: isso? Cara, não, não me ensinaram. não me ensinaram E aí, para tipo, até falar, da, depois de falar da, da importância de desenvolver a autonomia do aprendiz, acho que isso é um assunto legal para gente falar aqui. Mas na singula, acho que é uma coisa muito minha. Eu, eu já tinha... Eu, eu estudei meu doutorado e acabei em 2012. Então, autodireção é um bicho que há mais de uma década está comigo. Como Pô, estudo isso é, mesmo. Isso é muito
0: legal, porque o que eu, o, do, do que eu faço, tem uma parte que eu não falo, mas que é objetivo, é que aumente o senso crítico e a capacidade analítica das pessoas que passam pelos meus treinamentos. Tipo, eu tenho como intenção isso. Faz pergunta, faz o cara pensar e tudo mais. Então, esse negócio de autonomia é muito legal, porque... Pô, é até como o papel de líder. O, o, o líder do presente, nem do futuro, é o líder que forma líderes. Líderes pensam, líderes têm visão crítica, líderes têm coragem de pensar diferente e falar, mas, pô, pra pensar diferente, você tem que ter uma base. E aí, como que você ensina autonomia? Sendo que autonomia
1: é depender menos do outro, né? É uma dicotomia. São duas <risos> coisas que eu acho. Um é, você não ensina autonomia, você age com a autonomia. Você não ensina autonomia. É obrigar alguém a fazer um treinamento num horário que você estabeleceu, com a pessoa que você escolheu, num tema que você escolheu, é minar autonomia. Sim. Especialmente no aprendizado. Meu livro é muito disso, né? Tanto que é o Poder do Aprendizado Contínuo. O foco é a gente aprende. Ninguém aprende de ninguém. Mesmo assim, você falou o líder tem que desenvolver pessoas. O líder não tem que desenvolver pessoas. Porque ninguém desenvolve ninguém. Você falou isso agora há pouco. O líder tem que criar espaço para as pessoas se desenvolverem. Dando exemplo... Sim. Eu vou dar um exemplo uh, de um projeto que a gente fez na, na nuvem. A, a gente, como eu falei, a gente não faz treinamento. A gente redesenha universidades corporativas, a gente cria portfólios de aprendizagem que não sejam trilhas superestruturadas. E a gente cria jornadas de aprendizado autodirigido. A gente fez o, o programa de trainees da Porto. No programa de trainees da Porto, seguro, no de da Porto, eles, esses caras tinham 4 horas por semana para aprender. O que eles vão fazer? Não sei. Pô, você contratou um trainee, o cara é. Um grupo de 20 pessoas de sei lá quantas dezenas de milhares. Esse cara está chegando, ele precisa conhecer a cultura da empresa, precisa conhecer o mercado de seguro, ele precisa conhecer é, é, o projeto específico da sua área, precisa conhecer a área normalmente de pandemia. Você não vai dar tempo para esse cara respirar? Você vai entupir o onboarding dele com 40 horas por semana de coisas? Então, no nosso desenho, tinham duas coisas que chamaram muita atenção e que funcionaram. um é quatro horas para você fazer o que você quiser. Isso é incentivar a autonomia. Tanto que a nossa nosso braço de educação na Nove chama from control to culture, do controle para a cultura. E assim, e talvez o principal elemento é, mas na empresa quero... proporcionador da autonomia é a confiança. Mas eu pô, eu vou dar
0: o tempo e aí o cara não sabe... Então, desse... Minimamente ele vai perder tempo. Ele cara, se perde demite. Tempo. Se você não confia que um treine, cara, um trainee... Eu não, não confia é, que o trainee eu... é o mais alto potencial, mas você pensar em outros outros cargos, mas, é, é, eu, eu, eu não eu não, tô, eu não tô duvidando não só
1: tô tipo querendo mais vocar é. é. mas é que tem uma coisa que é da essência e são dois elementos da essência da nossa visão de aprendizado é a desconfiança
0: tem Ela se baseia sentido.
1: nisso é, assim, eu, eu preciso dar horário eu preciso é. de presença eu preciso definir o tema tanto que assim eu preciso definir que 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 você vai falar na sua palestra eu preciso quero ver teu um slide cara tipo assim você tá pagando... mas, mas não
0: tem uma coisa também assim por exemplo eu vejo que... Eu, eu imagino que você também faz muito isso. Você vai acaba ensinando coisas que o seu aluno nem sabia que ele precisava, nem sabia que ele não sabia. E talvez as coisas mais valiosas que você... até Essa conversa aqui ela é pouquíssimo estruturada até por causa disso, porque eu não tenho noção de qual que é a coisa mais legal que você pode falar pra mim aqui e que eu posso aprender com você.
1: Cara, do ponto de vista da em empresa, tá? Eu posso falar até do pai também. É, Sim, é, é, é estimular a e... curiosidade. O que, que é estimular a curiosidade? E aí, sim, o que eu, eu adoro falar, eu acho chique falar o que a gente faz. A Nove é um estúdio <risos> de cultura de aprendizagem.
0: Nome é bonito. Você cobra bem mais caro com, esse, com, esse, com essa <risos> descrição aí. É bom, claro, cara, não, eu curti. Que, por que a gente <risos> é um estúdio
1: de cultura de aprendizagem? Porque eu acho que o aprendizado de verdade vai acontecer na empresa se a gente impactar a cultura do aprendizado. Como é que a gente faz isso? O que, que é cultura de aprendizado? A cultura de aprendizado é a criação do ambiente onde as pessoas sejam estimuladas e engajadas a se desenvolver e a trocar. A gente cria... Sabe aquela coisa? Bom, você é agrônomo, cara. É, Sim. É, é, é. Você não controla eu já fui você, é, você, não, você não controla uma plantação. Sim, é uma, uma fábrica aberta. Cara, você cria um ambiente, você olha, Sim. você aprende. Então é, a lo, é uma lógica de jardim. Eu vou para jardim que é mais próximo. Você não controla um jardim. E esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto é confiar nas pessoas. O segundo aspecto é ter que entender que aprender não é complicado. É complexo. Aprender não é eu boto um monte de caixinhas, boto oito workshops por ano e três webinars e foi mas é o que a gente faz é. então voltando pra autonomia mas, é uma de
0: tempo, mas o que você faz nas
1: coisas aí é. A, a, o iFood tá fazendo uma coisa bárbara, que é toda quarta-feira é quarto de desenvolvimento, tem três horas para fazer o que você quiser e se o cara não fizer esse pensamento já tá ferrado porque assim, é ele vai ficar para trás, né e ele assim, confia é o que a gente vê no home office agora Cria, assim, e é muito... não, o
0: cara tem medo eu, 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 o home office tá é muito curioso, né que é uma, uma, uma lenda urbana agora, é que tem gente que arrumou três empregos full-time <risos> é no muito home office. Bom. Muito e aí o cara fala, Pô, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, esse cara já trabalhava um
1: terço, é, só que é. ele
0: ficava 100% na sua empresa. É. Ele já era um enrolão antes. Agora ele é
1: um enrolão é, é, com, com alavancagem. Mas Pode ele está é. produzindo a mesma coisa que ele produzia antes. Pô, Pode. Né? É. Talvez até mais. É, não, eu... eu enfim, eu acho que são duas coisas do home office e uma... Eu, 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 a empresa começou em março do ano passado. Metade das pessoas que trabalham comigo eu nunca... antes de
0: 10 de março ou depois de 10 de março? Dia 13 de março. Ah, então você começou na
1: Dumbo. <risos> é. <Tumbas. risos> dia 12, que foi decretado pandemia, é. pandemia né? Não, falando, É isso, é, é isso, é. É isso mas exatamente isso. Então, metade das pessoas, assim, é, é, a gente está no Brasil todo. Eu não vou mudar minha prática de consultoria na, no novo normal. A gente só vai atender online. Sim,
0: porque funciona, é incrível.
1: É lindo. Né? Reunião começa na hora. É. Nunca reunião começou na hora no mundo. Não, eu, e, você,
0: eu, e você, um minuto antes, você estava tá na máquina é? de
1: Expresso pegando seu café Sabe e. Sabe o que, que me, me pegava de reunião? Não era ir até o cliente. Era andar do cliente até começar a reunião. Você anda, daí você pega o portaria de baixo, aí você sobe até a portaria de sul. Cadastra dedo, é. não sei das quantas. Mas enfim, e metade das pessoas eu nunca vi presencialmente. Tem 15 pessoas que, que trabalham comigo hoje. O que eu falei pra você que é, é uma eu comunidade. Tive gente metade para pra mim full time, que eu não vi é. um ano inteiro. E é, deu certo assim, eu não encontrei e não tenho plano de encontrar. Eu tenho um em Florianópolis, tem três em BH. Mas você não tem plano de encontrar? Porque,
0: por exemplo, lá o, o 37 Signals lá do Basecamp uh -huh, e tal, uh -huh. eles tinham um negócio de fazer um, é, um evento semestralmente. Anual, é. semestralmente não, tenho. E aí faz uma farra, mesmo tenho, que uma tenho, coisa tenho.
1: de cultura eu, e de bonding e tal. Eu queria ir para assim, né? a XSW com todo mundo. Ah, pô, ele é um animal. Então, assim, é, é, uma, é um, é um, bo é, um, um bom é, motivo. É uma, um é bom, uma, bom, uma meta. É um bom mood,
0: assim, né? É. Fazer é... é uma viagem incrível com todo Fazer mundo. Fazer uma viagem
1: incrível vinculado ao aprendizado com todo mundo. Gostei. E, e assim, tem uma coisa. E a sua também... convenção anual já tá
0: pronta. Tá tipo pronta. né e, e, e aí também dá autonomia pra cacete, porque. É, é, soft é. É, tipo, é, é o soft É o
1: fomo do fomo
0: de eventos, né? Porque tem uma palestra que você tá vendo e 17 boas
1: é. que você tá perdendo, né? E uma casa e uma festa rolando ao mesmo é, tempo. É. é. É, então... então, eu acho que tem, mas eu quero voltar só um pouco para cultura e autonomia, porque eu acho que isso é muito importante para as empresas e para o aprendiz adulto, que é muito. Meu livro chama Lifelong Learners, assim, aprendizes ao longo da vida, né? O olhar é um olhar de que a gente não tem repertório em autodireção do aprendizado. Você não tem repertório, você tem é repertório em ser ensinado. Você foi ensinado a tua vida inteira, sem é ensinado. Aprender é igual a. E, e pegar um livro. Então, assim, essa, essa inversão que a gente consegue fazer agora? Por que o lifelong learning estourou agora? É os anos 70 esse negócio. Por que que estourou? Porque a gente tem uma necessidade gigantesca pela aceleração do mundo. E a gente tá vivendo mais também, né? A gente está vivendo mais na longevidade, claramente. Tipo, 80 anos você pode ser produtivo pra cacete hoje. Cara, eu, 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 uma, eu sinto uma mulher aqui que chama Linda Gretton. Ela tem um livro que chama The New Long Life. E tem outro livro traduzido pro Brasil que é A Vida de 100 Anos, uma coisa assim. E ela fala, pensa, pensa na tua vida adulta começando aos 20. Dos 20 aos 80 você tem uma vida adulta. São 60 anos de vida adulta. Eu fiz 51 esse ano. Você eu tô começando metade. A, segunda metade. a segunda metade da vida adulta, cara. tem tudo que eu vivi, eu vou viver. Eu brinco, eu tenho mais três ciclos de iPhone. iPhone foi em 2007. Então tem uns 13 anos, tem mais três vezes 13. Com a dois ciclos e meio de mudança de mundo. E ao mesmo tempo, você tem a tecnologia para te permitir acessar mais conteúdo, acessar Sim. mais pessoas. Então, de repente, a gente teve necessidade e oportunidade, a gente estou. O que, que falta? Falta o repertório de como conduzir seu próprio aprendizado. E aí, hum. e o livro é para isso. E acho que tá vendendo muito, graças a Deus, por causa disso. E são quatro, são quatro momentos dessa, dessa descoberta de como ser um aprendiz. Saber o que aprender, a escolha do aprendizado, eu acho fundamental, e a gente erra muito aqui, a identificação de fontes, e não é fonte de conteúdo, são quatro fontes de aprendizado. Ah, hum criação de um hábito e hum. o reconhecimento de o que você aprendeu. Então, assim, escolher, a gente escolhe tema. Tema não é aprendizado. Quando você escolhe um tema, você tem uma é intenção por trás. As coisas
0: certas, assim, Sem é muito né? legal, cara. e por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e sou treinado em fazer é perguntar para as pessoas o que, que as pessoas aprenderam. E até por ter lido o Kirkpatrick lá atrás, por exemplo, se eu vou dar uma palestra e alguém chega para mim e fala cara, adorei sua palestra, para mim não vale nada isso. Tipo, e aí, o que você vai colocar em prática?
1: Uhum. Aí o outro lado fala assim, cri, cri, é. cri. O cara, tipo, trava muitas vezes porque, assim, nunca perguntaram isso pra ele. Sabe o que você podia fazer aqui? Você podia soltar depois de cada podcast e fazer assim, cara, quero saber histórias de pessoas que fizeram coisas diferentes a partir da, do que ouviram aqui. Sim,
0: tá feito, né?
1: Porque... É, é, qual que é o impacto? Qual que é o impacto? O que você... É. Aqui que, assim, aprender é mudar. Aprender é mudar. Não existe aprendizado sem mudança. Aprender é mudar. Ótimo. E isso, assim... Eu, eu curto muito. O livro ele é um livro super gostoso de ler. Todo mundo fala. Cara, eu li rápido. Uma menina falou uma frase Esse que eu adorei. Aqui eu não falar a real. Faltam é. seis páginas é. para eu começar. Ah, né? boa. É. Não, e, e a pessoa falaram assim. Cara, eu maratonei teu livro. Assim, dá para ler numa sentada. É um livro longo, tem 250 páginas. Sim. Cara, tem 200 referências bibliográficas. Caraca. Mas, então é um livro super embasado. Eu não consigo escrever, não é assim. Até Quando eu falo assim, você,
0: ah. Você é as... o cara que, dá, que fala que você tem que ter as fontes. Uma das quatro é. coisas é fonte
1: não der é fonte... E sabe assim, com quatro... você passou três meses lendo as coisas que... É, é o meu jeito. É. E quando eu falo assim, ah, as pesquisas falam que é melhor ler em papel do que ler em tela. Não é verdade isso. tá? Só, só vale a pena ler em papel. É igual, tudo é igual. Áudio e, e leitura, a percepção, todas as pesquisas mostram que é muito parecido. Só um artigo mais profundo, um texto mais longo, em papel funciona melhor. Por cansaço ocular. O resto ah, é muito parecido. Mas, mas o Kindle tá cada vez melhor também, né? Tá melhor, mas tem uma coisa do Kindle que é a movimentação, quando você muda, teu olho ah, tem que sim. se reajustar. E aí tem uma coisa que você não consegue ver várias páginas ao mesmo tempo, você tem sim. tá melhorando. Eu acho, eu acho que você tem sim. que ser o que eu falo aí, você tem que ser multimídia. É. Eu, eu
0: gosto muito de audiobook. Eu também. E eu faço muito é, em, em tem, momentos em que meu cérebro até... Eu fico até... Me... Por exemplo, dirigir é. na estrada, ouvindo audiobook, você dirige melhor. A chance de você dormir vai a zero. Até porque eu escuto em dois, duas vezes e meio o negócio. Você vai ver minha história exatamente desse ah, é? assunto aqui. Quero ouvir. E aí, re, agora, anteontem, conversei com um cara super bem sucedido e ele falou uma coisa muito interessante sobre o audiobook. Ele falou, é, a minha experiência com o audiobook é que o livro bom é quando eu leio e aí eu tenho uma parada chave, eu paro e reflito sobre aquilo. Então, o jeito que, ele, que esse cara me falou que ele escuta o audiobook é pausando e matutando legal. quando vem uma parada. E isso eu nunca tinha feito. Eu falei, pô, isso faz muito sentido. porque e também tem horas que se eu deixar, a minha cabeça começa a viajar no audiobook e o audiobook segue tocando. É, é tem que voltar eu, também. Eu nem, eu nem
1: escuto mais aquilo que a minha cabeça tá... Cara, né? tem um aplicativo que chama Air. A-I-R-R. -R. O Air, ele é mais pra podcast do que pra audiolivro. A-I-R-R. -R. Ele é um, é um aplicativo que permite você fazer anotação no podcast. É, a... tem, tem que ver...
0: É, passe, tem que checar aí se... Se tem o o o the Arena no... no é, se não tiver, tem que ter. É.
1: Porque é, o que eu faço, eu tenho esse dilema. Eu paro também o podcast, às vezes eu tiro o print, pra eu saber, volta pra esse ah, segundo. Sim. No Audible, que né? legal, print, faz todo sentido. Tipo, o meu celular, a primeira...
0: Fun... As duas principais funções do meu celular é tirar foto pra eu lembrar de coisas e print pra eu lembrar de coisas. É, Depois é. eu uso pra mandar WhatsApp e de vez em quando a gente faz ligações. É. <risos> É, muito, muito bom. Uma coisa que eu anotei aqui pra te falar, que me veio da parada de fazer a sua convenção na South by South com todo o time, tem uma, um negócio que eu nunca fiz, e que tem anos que eu quero fazer, com uma pessoa que eu admiro muito, é o Tim O'Reilly, da O'Reilly Media. Uhum. Que tem, pô, tem várias coisas que, eu, pra mim, são grandes marcos pra mim de. E aí, tem um negócio que ele faz que chama Full Camp. Já ouviu falar? Não ouvi falar, cara. Conheço ele. E aí, o. o Americano é mais informal que o Brasil, né? A gente é meio cheio de frescura e tal, né? Gente, você vai no evento dos Estados Unidos, o stand dos caras é uma mesa, É, né? é.
1: Com um, um, um bannerzinho né? atrás, um é elas atrás
0: e o negócio aqui não. É, tipo, tem umas coisas, né? Tipo, as coisas são mais. cada um se vira e tal. Mas acho que dá pra fazer aqui também. Que é o seguinte: ele. Full camp é F.O.O. é Friends of O'Reilly.
1: Olha que legal. Então ele é. só
0: convida gente que ele gosta pra um acampamento de final de semana. Sei lá se é sexta, sábado domingo. Em que. E assim, quem são os amigos do, do Tim O'Reilly, né? É, tipo, é. só caras incríveis, inteligentes e fazendo coisas incríveis. É um final de semana de discussões, de conversas, de roda e tal, um negócio super não planejado. E eu falei, pô, isso aqui vai ser uma coisa incrível de fazer, de, tipo, chamar todas as pessoas que eu admiro, que eu quero ter juntas Muito legal. pra um final de semana, tipo, diferente, que ao mesmo tempo que crie espaço, porque você pode, o, não, o sem estrutura tem estrutura na, na real, é. né? Tipo, pra você, não é largado, aí faz qualquer coisa e tal, porque aí vai virar, tipo, deitar no é. sofá e, é. e ficar no WhatsApp, né? É, mas você criar espaços pra que as pessoas de forma orgânica se, se organizem e estruturem. E isso é uma coisa que eu quero fazer e aí me lembrei aqui que, que, que isso é uma coisa eu legal, quis te falar. Né? É. É.
1: Assim, na Singularity, toda noite eu tinha coisa, tinha bastante bebida, Ficava todo mundo no mesmo hotel. É, todo mundo no mesmo hotel. É, e bebida, bebida. Cara, tem gente que não bebe, né? Mas bebida coloca em
0: um outro mood, né? Uma coisa que... Né? em Veritas,
1: né? É, é isso aí. É. Então, assim, eu, eu acho que eu tenho essa coisa. E como a gente se estrutura como uma comunidade, a gente define meio junto isso, assim. Eu, acho que eu tenho um papel diferente por ser sócio. Mas o resto, tem uma conversa... A gente tem ciclos, assim, gente, que começou há mais tempo, que Sim. ajudou a definir as lógicas da comunidade, estamos isso na, na, na minha empresa, né? Mas tem muitas das escolhas são escolhas coletivas, assim. A gente não tem cargo, todo mundo é ah, membro, é? todo mundo é membro. A gente não tem gerente, ninguém vai fazer gestão de nada. Isso é outro princípio de autonomia. Cara, não tem gerente é muito maravilhoso isso, né? É. Oh, porque, oh,
0: porque, assim, você, primeiro, tem uma coisa que eu, e isso eu faço com meus alunos, é trate as pessoas como adultas e elas se comportarão como adultas. Cara, isso é autonomia. Tra trate como criança e elas se comportarão como criança. Pô, é, isso é básico. Tipo, não, eu espero que você seja adulto. Eu espero que você seja responsável. E aí, os, e aí tem gente que fica assim, tipo, é. se mexe na cadeira, porque ninguém falou pra ele que ele era adulto até agora e que eu espero que ele é seja isso. adulto.
1: E tipo, não é, é isso, isso, né? Cara, mas mas isso é você tem que explicitar. É? A base da autonomia. Sabe que autonomia, isso não é nada de agora. tem né? um livro, o laudo. Drive foi traduzido como motivação 3.0. autonomia ah, é, um, drive. é um... Adoro o Drive. Drive dos... é incrível. Eu falo aqui do Dacey do, do Ryan, que são os pesquisadores da teoria da motivação, é. que tem uma tradução do Drive que eu não concordo muito, a tradução é que eu... do termo. Que são, ele tem três coisas. Autonomia, isso que eu queria falar. Propósito Outros e princípio... Então, não é propósito. Não é propósito? É fazer parte. Ah, é pertencer. pertencimento. Pertencimento. Faz muito mais sentido. Foi traduzido como... Mas você pega assim... Eu escutei o audiobook, mas tem muito tempo. E eu lembrava Mas, mas, ele, mas o Mas ele mesmo traduziu como propósito. No livro? No é. Drive? Ah, então beleza. Então, sim, mas é, você olha na, na teoria... Porque como eu estudei autodireção, eu estudei muito... Tem um capítulo de motivação. Pertencer. Faz muito mais sentido. Porque né? como espécie humana, não é você ter propósito que te motiva. Você precisa... É tribo, né? É tribo. Ah, é... Total. Então assim, tem... Eu, eu falo, quando eu falo de motivação aqui, eu trago isso porque a autonomia é um dos princípios da motivação humana. Por que, que eu trato ah, de cultura né? de aprendizagem? para criar artefatos, rituais, planos de comunicação, para contar para as pessoas. Cara, nessa empresa você pode aprender. Sabe o que eu pergunto pro gestor, cara? Eu falo assim, cara, se você entrar 3h15 numa sala, imaginando que você tá no, na vida real, lá no escritório, tem um cara sentado num canto com um livro na mão. Você
0: vai dar de burro ou vai elogiar?
1: É isso. É isso. <risos> Isso é cultura de aprendizagem. <risos> Promoção ou demissão? A melhor resposta que eu tive foi depende. Foi Michael Porter, eu promovo, Harry Potter eu demito. Depende do Porto. <risos> <risos> Muito bom, né? E... É, depende Mas... do primeiro nome, do quê? É, do livro, do é, autor. É. <risos> então, assim, tem essa coisa de. A melhor definição de cultura de aprendizado pra mim é isso. Você vai marcar um call. Putz, você pode fazer o call, Juliana, às três da tarde? Putz, três às quatro, às quartas-feiras é o hora que eu tiro pra estudar. Tem um compromisso bem importante. Tanto que eu acho. É, falando do hábito, a coisa mais importante para qualquer adulto, da mesma maneira que você tem que reservar espaço na sua agenda para atividade física, e se você não reservar ela não acontece, Sim. você precisa reservar espaço para o aprendizado intencional.
0: Cara, isso é tudo, né? Isso eu aprendi com, tipo, date night com
1: a sua esposa. É isso. É isso. Com a sua mulher. Isso não se, acontece. Se não
0: tem agendado, o, o semanal vira trimestral.
1: É. Total. Né? Mesmo hoje, a gente tem três filhos, aí você. Cara, a gente tá tentando fazer um negócio agora. Quer é garantir. Isso, isso eu não tenho ainda. E, assim, meu grande...
0: e é muito diferente a dinâmica com três, porque e, e tem, uma, tem uma concorrência uma entre os três, total. tem uma dinâmica entre os. Mesmo. E assim, é muito louco, você já deve ter visto isso. Se, se por acaso não tem um, tem dois, é diferente. E se tem um amigo externo que é, tem quatro, é, também é diferente.
1: É. E com um aí você dá para ter conversas mais profundas e tal. É. Yeah. Hoje, minha filha mais velha vai jogar vôlei. Uma competição lá do Pinheiros, lá do time do Pinheiros, vai competir no Paineiras, um clube aqui em São Paulo. Sim. Eu vou lá, eu vou assistir. Só pode ir uma pessoa, por causa de Covid, eu vou lá. A do meio falou assim, hum, tá amiguinho, hein? <risos> é, eu achei lindinho demais. É muito. Eu vou, eu vou, é ah, mas, amanhecer... <risos> mas voltando pro hábito, é, é assim. É, você, você próprio aprendizado você precisa ter tempo. E eu acho, eu, eu escrevi um artigo numa newsletter, que isso, e é, você pode aprender 24 horas por dia, mas você tem que ter três momentos. Um momento intencional. Não precisa ser todo dia. Mas é, pra mim, é, você gasta o quê? 5 horas por semana em atividade física? E o que é gastar? Não é fazer 5 horas de corrida. Você vai até a academia, você faz atividade, você toma banho, você volta. Esse é o delta de tempo que Sim. te custou. Conta esse delta de tempo total, e esse é o tempo que você investe meio parecido hum. com a primeira etapa, a aprendizado intencional. A segunda atividade é o aprendizado incidental. É um aprendizado que ele é subproduto... Da vida. Da vida. Mas você tem que estar atento você aí. tem que estar com o radar ligado. O olho aberto. Se você aberto. Não estiver atento... E tem que ser uma coisa natural, assim. Para mim é muito forte isso. Muito. Assim, acho, que uma, acho que a principal habilidade que eu Mas tenho... Mas você treina isso nos outros? Porque eu tenho isso para caramba. Tipo, eu eu, acho que eu você... vou nos
0: lugares,
1: eu fico olhando as
0: coisas. E aí eu fico olhando as pessoas... E aí eu fico mapeando, fico desconstruindo o negócio. E aí eu fico entendendo como você pensa. Tipo, o, te, o, tipo, o tempo todo você aqui... Você dá exemplo, né? né? E
1: você, você cria um ambiente... Por isso que eu falo, cada vez que você fala, você treina, minha resposta vai ser não, pra tudo. Porque eu acho que a gente cria o um ambiente pra pessoa, ah, você tá demonstra. <risos> eu vou dar um exemplo. O ritual que a gente propõe de ritual de cultura de aprendizagem. Final da reunião. Pessoal, alguém na reunião aqui teve algum insight, alguma sacada que gostaria de compartilhar com o grupo? Imagina eu faço isso em toda, todas as reuniões. Mas imagina toda reunião de do, uma do empresa. Eu faço todas as aulas isso. É isso. E, mas e... imagina uma reunião de projeto, na Nestlé. Não, é, não faz isso? Terminar com um minuto de aprendizado? Tipo, o que, é que ficou pra você de melhor? O que, é que você mais gostou? Não fazem é isso. Não é o que você mais gostou, é o que é que você aprendeu aqui. Sim. Entendeu? Não é, é, é
0: muito focado. Porque, Porque eu tenho perguntas diferentes. Eu gosto de perguntar o que, é que você mais gostou, Tipo, é. o que mais te marcou. Eu gosto de perguntar o que, é que você aprendeu. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer é o que, é que mais te incomodou? E quando você coloca clareza na pergunta, porque o mundo é movido pelas perguntas, não pelas respostas, é. né? Você coloca clareza na pergunta e, e as pessoas... Os, tipo, meus clientes, meus alunos, todo mundo entra na sala e ganha um caderno, ganha um moleskine. E, tipo, o cara sabe que vai ter que... No, no, tipo, não tem uma coisa... Netflix, deita no sofá e negócio... Não, tipo, anota aí é. três coisas e tal, me diz aí então Tipo, é uma... Tem uma... É, é, tem, tem uma... Eu, talvez não tenha tanta autonomia. Não, mas acho mas que tem uma tem coisa, uma coisa de, de, de ser... Tem uma ah. proatividade. É. O cara está trabalhando. Ele não está assistindo é. É. TV. É.
1: Mas quanto mais isso vier de dentro para fora, mais incentivo Sim. é. Mas aí quanto que... mais a pessoa fala assim, para, 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 deixa eu anotar. Essa inversão do processo é o que... Mas o, o, acho que no ambiente corporativo é muito pelo exemplo e, assim, pela criação de rituais estruturados. assim Tanto que a gente cria, a gente faz um exercício de criação são três momentos, cara. Tem o intencional e o E o terceiro é o, é o descanso, o repouso. Ah, descanso também é treino. Já disse um treinador meu. Cara, eu, eu lembro uma história que eu adorei. Que na Olimpíada, aqui no Brasil, os cubanos reclamaram do tamanho da cama. Os caras falam assim, meu, puta, vai reclamar de cama agora? Falei, o cara falou assim, meu, meu, minha performance depende da qualidade do meu sono. Sim. Então isso tem a ver com esse repouso, tem a ver com...
0: Isso deve criança? ter sido a cama
1: mais cara. Né? É, é. E era uma cama é, é. de criança. De criança. Tem uma, o, Só no Brasil mesmo. Tem a ver com repouso, né? Tem a ver com, com dormir mesmo. Assim, Para dormir. Ah, vou ler loucamente. Eu tô, eu tô dormindo, dormindo quatro horas por noite e leio 18 livros por semana. Cagada. Tipo, isso não é aprender. Sim. Aliás, contar tá aprendizado com o número de livros é medíocre, né? É.
0: Não, inclusive os livros que eu mais gosto, eu já li ele inúmeras é vezes, isso. já estudei inúmeras vezes, é, cada é vez isso. é diferente. E às vezes você quer né? ler
1: dois capítulos. O Murilo, nosso amigo, tem uma frase que eu adoro, eu falo é. toda vez. Tem Conrado aquele sotaque maravilhoso. Ele, Conrado, às vezes eu compro um livro, paguei 30 reais, li o prefácio, já deu o payback. Eu dou o livro e vou pro outro. Não, tem livro que o título, a é, capa, é, é, a é, capa. É, é, tem um é. amigo
0: meu que comprou o livro, que tem, eu nem vou citar porque é zoeira, mas é. comprou o livro e, e falou assim, cara, adorei a capa. Comecei a ler vi que tava piorando, parei. É isso. O título tinha a sacada que eu precisava. É,
1: é isso. Então... Eu, no, 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 na introdução eu conto como é que é a estrutura do livro e eu falo assim ó, mas ignora tudo isso. Vai no que faz sentido pra você. E o tempo todo é isso porque você vê, a, a culpa, e eu falo bastante isso em palestras, eu falo assim, cara, lê quando você quiser, na ordem que você quiser, a cada quatro minutos é impresso um livro novo no mundo fora os que a gente produziu nos últimos quatro mil anos Sim. pra que você vai ler um livro ruim Sim. o que não tá fazendo sentido pra você tem que ver se você tá com preguiça tá, às vezes tá difícil, mas é bom não, tem mas, livros que são densos, são e, mas difíceis. Mas você fala assim, cara, eu é que nem, eu não acho que quem eu, tá no quilômetro 39 da maratona tá feliz. Mas, cara,
0: não, tá com tesão mas de você fazer. já fez a maratona? Não fiz. É, é uma experiência. Só fiz uma, completei, né? Não posso é. falar que eu sou maratonista, né? Uhum. Eu já completei um tempo bem alto e então, tal, mas é maravilhoso e com 39 é impossível parar.
1: É isso. Às vezes uhum. você, tá, mas você tá exausto. Tanto que
0: tem o The Wall lá, que é a, a muralha, que é já mapeado, acho que é 30 e, 5, 32, tem um... Que é, é o... que é onde o nego quebra. O cara desiste. Olha, porque já foi muito, mas ainda falta, falta bastante. Quando falta pouquinho, você fala é Não, lá, agora, agora vai, agora, né? Mas, e, mas, e tem uma outra coisa também, que até um dos motivos de eu voltar a fazer esse podcast, pra eu descobrir que o jeito que eu melhor produzo o conteúdo, e o jeito que eu melhor talvez até aprenda, é tendo um negócio que eu chamo de conversas desafiadoras. Que é o que a gente tá tendo aqui. Que é, tipo, é uma conversa com uma pessoa que sabe muito, que é inteligente, que é capaz e que, tipo, eu zero quero ganhar de você, eu zero, tipo, quero te colocar no corner, zero, mas é uma é, é, não é uma coisa, tipo, você deve ter dado um monte de entrevista é, pra veículos e tal que foram super legais e outras que você fala assim, pô, esse cara não tá pensando, o cara não perguntou nada minimamente, tipo, ele fez o, o básico do básico e ele pergunta... E você responde e acabou, ele vai para a próxima pergunta.
1: Você é que é pior do que entrevista? Quando você tem uma hora. Sozinho? Não. Com alguém. É. Quando você vai convidado, <risos> puta, e assim. Graças a Deus, eu mais assisto do que eu participo. Mas você, assim, putz, meu.
0: Não, mas aí você, aí você, aí você tem que fazer
1: pergunta.
0: É. Não, mas você quando, você tá, quando a pergunta...
1: você tá como convidado. Aí devolve pergunta é. pro cara. Eu fui, é. eu fui no,
0: no podcast de um amigo meu, o Manuel é, Carlos Júnior, lá do Experiencialize. Aí ele gravou... Eu não tinha tido Covid ainda, né? É, ele, gra... ele teve Covid sério, né? Ficou e tal. Aí não sei o que, tá, eu falei... Ô, Manoel, o protocolo aqui você me perguntar, mas, cara, eu quero perguntar uma parada pra você. <risos> tipo, quem, quem que é o Manuel pós-Covid? Entendeu? Porra, porra. Aí, tipo, virou uma conversa sobre isso aí. Tipo, ele, pô, não esperava isso e tal, não sei o que. Mas, pô, não tem... Se tá ruim, você pô... Coisa? Porque, se... Porque tem uma coisa também, que, pra mim, que tem a ver com isso aqui, que é... Se é bom de fazer, vai ser bom de assistir. Total. Se tá um saco pra você fazer é, a live, cara,
1: pra quem é, tá assistindo, é, tá pior ainda, é cara. Cara, isso é, é muito Mas você falou uma coisa, agora que me vê a atenção, até o papo que a gente tava tendo, que você falou que depois que você teve, deu umas chacoalhadas, né? Sim. É... Esse é um, um lado da vida também que a gente fica tanto olhando pra o ser educado e não para aprender, que a reflexão, que o parar pra pensar... Isso só naquele, naquele terceiro layer, de, naquela camada de. Do descansado. Do descansado. Cara, eu parar pra pensar, cara, eu caminhar. É. Cara, eu vi que eu tava fazendo xixi com o celular na mão. Falei, porra, xixi não, né, Conrado? eu grito cara... que eu sou.
0: A minha empresa me paga pra eu andar e pra eu correr. Porque eu penso melhor andando e é. correndo do que no meu escritório. Vou, você. você, você... É, é. vou. Tem uma parada muito louca que tem duas coisas. Esse negócio de colocar você num lugar alto, parece que você pensa diferente. É. E tem o poder do modo avião, né? É isso. O celular tá no modo avião. Então não tem que você fazer, que fazer. WhatsApp,
1: Instagram.
0: Cara, eu... O triângulo das bermudas da produtividade, né? É que é isso. o Gmail, WhatsApp,
1: Instagram. <risos> você vai rodando de um pro outro, você fica o dia inteiro. Eu tenho um quadrado, eu tenho o um Twitter aí no meio. É, que me tem, é, a vida. Eu já,
0: é, eu já usei o Twitter, não uso mais. Cara,
1: pra, eu tenho um artigo que chama Por que o Twitter é uma máquina de aprendizagem. Pra, pra mim, o Twitter é uma é Se uma... você
0: souber usar. É. E
1: dependendo dos mercados, tem mais gente ou menos é. gente, né? Tem... O, que, o que eu faço é, em resumo, eu tenho uma lista. Ah, de pensadores, lista. de pessoas de aprendizagem. Aliás, quem quiser seguir, tá aberto. Tá Ele chama Smart Sim. People Learning. E cara, eu entro lá, parece que esses caras estão pesquisando. Sabe qual é o meu, meu fluxo todo para contar? Até a gente falou de hábito. Hum. Eu entro lá uma vez por semana, mais ou menos. Eu não sou super organizado, porque eu tenho tanta coisa. Eu acho os conteúdos, os cases. Eu jogo pro Pocket, que é um aplicativo que consolida artigos.
0: Uhum.
1: E quando eu tô com vontade de entrar em rede social, às vezes eu entro mais a da metade das vezes, eu vou compartilhando um artigo no Pocket, sete minutinhos aqui. É. Então, eu tenho um fluxozinho de seguir gente boa. Selecionar, é, curar. Selecionar, fazer a curadoria. Tá fácil de acessar, porque o Pocket... Porque é,
0: o WhatsApp, o Instagram é fácil, mas você clica lá, você tem clica, lá coisa nova, né?
1: O Pocket, ele tem duas, tem três coisas maravilhosas. É um aplicativo, gente. P-O-C-K-E-T, Pocket, que nem bolso em inglês. É de graça, tem uma versão paga, mas o Pocket, basicamente, ele é, te permite... Primeiro, parece um Pinterest, você tem todos os artigos bonitinhos ali, até agradáveis, pode ser uma lista, mas pode ser... Aí, aí ele parece assim, ah, Harvard Business Review, artigo não sei o quê, oito minutos. Você fala assim, cara, não tem oito minutos da minha vida pra ler um artigo? Cara? Quando ele dá o tempo, o tempo é, uma, é um sugestionamento, assim. Aí quando você abre, é, ele um... abre no modo leitura, ele não abre na, na página.
0: Ah, isso é maravilhoso, hein? Aí você pode sublinhar Porque também, você pode sublinhar você fala, na Meu internet. Meu Deus, é muito ruim, né? É, tipo, é feito pra você não dia, ler, né? a última é... coisa que
1: foi desenhada pra você ler. Um texto speech, um texto para ah, bem bom. Sim. Bem bom, especialmente em inglês. Eu virei esse hábito, eu, domingo de manhã, eu, tenho, eu acordo, eu adoro ler esses artigos. Então, eu, efetivamente, virou um hábito. Vejo que se a gente conseguir botar aprendizado intencional na nossa vida no mesmo volume que você bota atividade física, isso você se equilibra. É muito curioso isso, porque eu sempre fui minimamente de atividade física, só que em dezembro
0: do ano passado, eu resolvi contratar um treinador. E aí eu nunca tinha feito desse jeito. E eu aprendi muito fazendo isso. Primeiro porque eu tinha horário marcado. E aí eu brinco, e é brincadeira, mas é verdade, que você não contrata o treinador. Você contrata o constrangimento. Pô. Você contrata o constrangimento. Não, pô, tra... todo dia hoje eu treinei 7 e meia. 7 e meia, se eu não tô lá, o cara tá me esperando. vou é. passar é vergonha? Essa é muita vergonha, né? Aí outra coisa, eu falei, pô, eu quero dar exemplo pros meus filhos de fazer coisas que eu não faço ainda. Fico bom é. naquilo. Então, a minha regra número um, que o cara mandar, eu faço, não reclamo. Não reclamo. Não reclamo. E aí eu vi que esse negócio de ter horário, de fazer e tal, tal, tal é. me ajudou muito em várias outras coisas. Porque eu sou dono da minha empresa. Não tem ninguém me cobrando. Não tem ninguém me mandando... Sabe? Cliente só. É, tá, cliente, é, é. Mas, tipo, é, mas tipo... É diferente. Tem, tipo, Não tem uma coisa de... Não, não, eu não bato cartão pra nada. Eu bato cartão no treinamento. Lá no sete e meia, todo dia, cinco dias por semana. Tem um horário específico de sábado, que geralmente é um horário um pouco diferente. Então é, é, Isso é, é curioso, esse... Eu gostei muito do intencional, acidental e o repouso. Né? Uma outra coisa que eu anotei aqui para ouvir de você, que eu já até falei um pouco aqui, que é... Eu tenho 20 anos de experiência profissional. Eu me formei em 2001. Quando eu me formei e comecei a trabalhar, no, eu tinha o propósito de trabalhar com conhecimento. Só que de 2001 até 2014, eu não consegui fazer o meu negócio rodar de um jeito que eu conseguisse vender treinamento, cursos, e tal do jeito que pagasse a minha empresa. Então até 2014 a minha empresa faturava principalmente publicidade. Era o que pagava a conta. Depois eu consegui mudar isso. Então uma das coisas que você tem uma experiência grande em várias camadas, em vários formatos, em várias dinâmicas é como vender treinamento. O que, que funciona em vender treinamento? E tem uma coisa que eu acredito muito é que em alguns produtos talvez não, mas você essa água aí como você faz talvez não, mas o jeito que você vende é parte da entrega. Se eu vendo do jeito zoado não vai ser usado, não vai ser aproveitado. Se eu vendo de um jeito bem vendido, a chance da entrega funcionar melhor também aumenta. A consultoria, então, é certeza que é isso, né? Porque okay. a consultoria você tem que ter um, um poder de falar pro cara que ele tá errado, que ele tem que fazer coisas diferentes. Ele está te contratando para isso. Mas se você se vende de um jeito enfraquecido, você. Né, o que, que funciona em venda de aprendizagem? Criar cultura de aprendizagem, de treinamento, de curso? O que, que funciona nisso? Cara, eu vou me abrir aqui. Eu, nunca, eu vou me abrir do jeito que eu
1: nunca me abri é, em relação a isso. Que é uma crítica ao infoproduto. Cara, a forma de lançamento tá esgarçada de um jeito, cara. Vai lá, vai vir um festival gratuito. Lá vai vir um convite pra entrar no Telegram, no WhatsApp. E, cara, é uma coisa que eu acho. A gente usa
0: isso, viu? Eu... É, é, é assim... eu, e, tá... não, Cara, zero. Eu tô me pode, abrindo. Falar, pode falar tudo, tá tudo mas, mas, certo. É e essa... eu tenho várias críticas aí, né?
1: Mas a é questão é assim: tá todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Você faz isso há quantos anos? Eu faço isso há sete anos. Pois de é, jeito, diferente. Mas não, mas não igual, né? Mas você está falando, a galera começou lá atrás, o próprio Murilo. É, tem um amigo meu que chama Alex Bretas, o cara chama Master of Learning. O cara, ele, ele hackeou a lógica do, do lançamento. Um amigo meu fala, é forma de lançamento ética. É, então, assim, eu, eu tenho um olhar mas, hoje em senhor, dia.
0: Se o senhor for, porque eu comprei primeiro o Jeff Walker, que é, é o, o americano.
1: Tipo, todo superpoder pode ser usado pro bem ou pro mal. Né? A questão é que tem muita gente... Quando todo mundo tem o mesmo bem, poder, deixa noção, de ser super. É. É. É, é... Você entendeu? Tá é todo mundo igual. Tanto que eu lancei um curso agora, você sabe. É um curso pra... Qual que é o negócio? É um... Me incomoda um pouco nessa lógica toda falsa escassez.
0: Sim. Total. Você tem
1: 48 horas pra se inscrever? Por quê? Não posso pensar? Não posso ver se eu tenho dinheiro? Não posso pensar se eu quero? É essa falsa escassez de... de uma janela para tomar decisão de uma one page gigante, que você tem que dar mil scrolls pra chegar no preço. Eu prefiro o Murilo. É, quando ele lançou, ele falou assim, esse vídeo tem 15 minutos. Eu só vou falar o preço no final. E vou pedir pra você esperar. Porque juro que vai fazer sentido. Cara, essa honestidade Sim. é muito eu legal. o curso do Murilo no primeira turma dele. No... Como de o... é que no... chamava? É, o...
0: Reaprendizagem assim.
1: Então, assim, eu, eu tenho uma crítica a esse momento. Por outro lado, esse boom de infoproduto, tem uma coisa maravilhosa que, é, de repente, você tem uma oferta e o aprender começa a fazer parte da vida Sim. de um monte de gente. Então, eu reconheço isso. Mas eu acho que a gente está vendendo de um jeito agora. Que, como é que eu fiz a, a venda do meu, do meu produto? Eu é. anunciei, eu tenho alguma reputação. Me incomoda também essa construção de reputação. Eu escutei outro dia de um cara famoso. Lê quatro, cinco livros e você desenvolve a reputação. Puta, pra mim, demorou mais algumas décadas. É. E aí... Eu,
0: a primeira é que tem cur... vários níveis, né? Tipo, então, é, mas assim, é, assim até,
1: até eu acho que tem mais que você
0: falou assim: ah, eu, eu anunciei o curso e vendi, né? É tipo, quanto tempo você demora pra fazer uma
1: palestra, Miguel? Ah, eu demoro uma hora e 43 anos. Né? Mas sabe o que eu acho a, a coisa mais importante? Te respondendo, eu falei do que eu não gosto, vou falar do que eu gosto. Sim, eu acho que assim, é, 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 em relação a ao... eu também,
0: assim, tipo, eu, eu, eu comprei Jeff Walker em 2014, comprei Érico em 2014, fui do mastermind do Érico, do tenho N produtos de Marketing de treinamento no Brasil e nos Estados Unidos, tipo, já gastei muito dinheiro com isso. Gosto de muita coisa. A é da geração raiz, cara. Um dos meus valores centrais é integridade. É ser inteiro. Sabe? Então, tipo, meu, não tem nenhuma mentira em nada que eu
1: faço. Tipo, eu não minto em nada. Isso você tá há sete anos fazendo? Você teve vários não. ciclos? Você teve cara, muita minha... gente que gostou e que gostou A que Minha gostou. família
0: mexe com fazenda há 105 anos.
1: Eu pretendo
0: ficar a minha vida inteira mexendo com isso. Então seria burrice. É né? Tipo, é, é o digital do caipira. Se o um malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ia é ser honesto por malandragem. <risos> é pô, se, eu quero ter relação comercial por décadas com é os meus isso. clientes. Então, não é pegadinha que vai funcionar. Mas é. tem uma série de coisas. Pô, quando eu estudei o fórmula
1: americano,
0: falei, pô, isso aqui é Cialdini. É,
1: Cialdini aplicado.
0: Público. Só que eu já tinha
1: lido Cialdini e não tinha aplicado, é, pô. É isso aí. Então o negócio teve muito valor pra mim, né? E... O que eu acho, assim, é, é um modelo... Mas durante... fala do que funciona, do que você é, gosta. É, assim, do que, que, que eu certo? gosto. Mas eu vou, eu vou voltar... Eu tava na GV... Até, até porque o que funciona mesmo não muda, né? É. Cara, 30 anos, talvez uma boa parte de quem tá ouvindo aqui não tinha nascido. Eu tinha 18, 19 anos, tava na GV. A gente, não existia computador. Sim. Não é que não existia internet. Assim, a minha aula de informática... A gente pegou um disquete de 5 e 1 um quartos, aquele flexível. Sim, eu já, mexi, eu já usei isso também. E é. aí foi passando de mesa em mesa. Isso é um disquete, cabe 16K. E aí você que... olhava, né aí é, ia passando de mesa em mesa. Só nesta... pra olhar, você só nesta olhava. Época, <risos> nesta época, você só olhava, era isso. Nossa, que interessante. Aqui dentro cabem um livro, sei lá. Nessa época, a gente sacou, e aí você acha a primeira coisa, identificar a necessidade. A gente, porque eram eu mais dois sócios, a gente sacou que o que a gente aprendia na GV não era aplicado na vida real. nosso estágio, a gente falou assim, cara, tem um, tem um, buraco, tem um buraco aqui.
0: O famoso gap.
1: <risos> e daí a gente falou assim, cara, e se a gente chamasse executivo pra dar uma palestra da vida como ela é? Foi aí que começou o SSJ. Ah, é
0: isso. A vida como ela é. A gente é um são
1: professores
0: que ensinam, são quem
1: faz na... E a gente falava assim, não, não, não dora a pílula, não. não Fala dá, real, conta não a real. Não dá palestra corporativa, dá a tua palestra. O Max Geringer, Começou a da dar palestra com você? Começou a palestra com a gente. Ele, ele era é gerente, bom gerente nacional de vendas da Elma Chips. É, cara.
0: Ele, ele, ele já usava a metáfora do, do Josta e do Gerda?
1: Acho que já. Puta, cara, eu é vi, muito muito, bom, vi, umas, cara. vi umas 40 palestras do Max. Assim, uhum. Naquela época, assim, anos, uhum. anos 90. E daí quando a gente se formou, a gente fez estágio, saiu, Eu falei, a gente falou assim, cara, essa necessidade... Então, assim, eu fico pensando até... O quanto da sua divulgação você gasta tendo que justificar a necessidade? Esse é um bom parâmetro. Se você tem que justificar muito a importância do curso, talvez não seja um curso tão bom. O curso bom, você não precisa explicar. Você captou, você entendeu que existe uma demanda. É o que você falou. Eu estou fazendo uma formação em cultura de aprendizagem. Em seis horas, vendeu o que eu tinha para vender. Vendeu três vezes o que eu precisava vender. Então, assim, Sim, eu... mas
0: é você, você gastou 50 anos para vender. Ah, esse você gastou ter
1: reputação. Mas é. eu acho que mais do que a reputação, tanto quanto a reputação, acho que eu acho que eu, eu tenho. Graças a Deus. Eu cuido dela. E, sim, não é. é graças a Deus, graças a Deus eu Gra sou o trabalho é, dedicação e é, 50 anos de é construindo e, quem e você é. Você falou de uma postura de ser um cara correto, tem um monte de gente legal. Eu hoje em dia, hoje eu já vou falar de venda de consultoria. É, você, tipo, só você tá, pra... tem, tem, tem décadas que você está fazendo story living, né? É, tipo, é, isso, <risos> é
0: isso. Você e não está é contando coisa... história, né você está fazendo uma parada é, que faz sentido.
1: E, assim, por exemplo, eu fui buscar fazer coisas que eu acho que eram legais para mim. E para eu ter histórias legais para contar. Mas aí voltando só, como é que a gente fazia isso? A primeira dica, assim. Acha um tema que é relevante para o momento. Uhum. Sempre Você precisa vender muito a importância de construir botões. Porque os botões são uma nova tendência. E você, e você vai gastando, gastando, gastando. Puta, acho que tem jeito de você fazer assim. Cara, cara aprender a fazer marcha, aprender a vender. Você não precisa justificar. Ou você vende, ou você não vende. Sim. Então assim... É, é... é bem mais
0: fácil vender marketing do que vender finanças é isso, por exemplo então, cortar custo na empresa é... ou, tipo, fazer o balanço da empresa, Nem, não quer comprar isso né?
1: aí tem uma segunda coisa que eu acho que muito bom a, a tua história é, o curso tem que ser foda a venda é o boca a boca o... tem que ser animal, a gente está fazendo agora a quantidade de detalhes, gente, o que, que é, o... É, um, é um curso para executivos de RH sobre cultura de aprendizagem 10 encontros de 2 horas e meia 100% online, zero 100 gravado 100% ao vivo, 100 ao vivo.
0: Vai ter muito...
1: Como é que é o nome do Cara, negócio a lá? A gente
0: tem uma, um time... Peer-to-peer, é, é... -peer, small groups vai, lá. Do... O tempo todo, tem lá o, o, o desenho da gente o que um... o Akimbo lá do Seth Godin faz.
1: Puta, vai, vai ter uma que a gente é, chama você de learning viu,
0: pod. Você chama o Maven. Já viu uma startup que chama Maven, americana, que está trabalhando muito com isso? Que é uma dinâmica que eu achei interessante, assim. Tipo...
1: Cara, mas é, é, é uma formação, ou seja, vai ter conteúdo sim. Assim, tem, tem, tem uma galera envolvida. Tem uma, mas onde é que a minha galera tá
0: Cada, cada encontro, os 10 encontros, são pessoas diferentes apresentando.
1: São, eu, eu fico o tempo todo. Ah, a gente você tem alguns é tipo, convidados. o moderador e o moderador, provocador. E... É, eu tenho algumas tenho algumas entradas de assuntos que eu domino mais. Mas tem gente de fora, tem gente de dentro, tem case. E tem todo um desenho de experiência, cara. A gente está ah. pensando... E esse acho que é meu... É, é, é minha, minha dica, do, o conteúdo bom, ele é parte de uma boa venda mas mais que o conteúdo cara a, a pessoa tem que sair e falar assim nossa, foi demais, aí tem uma, um cuidado que eu acho que é o cuidado da comunicação também, tá, tá. Que, é, que quanto mais verdadeira, humana uma pessoa falando com uma pessoa assim, Olha, parece uma pessoa que tá falando aqui tanto que a gente tava fazendo é um robô, é um... né cara, foi uma discussão é. ontem que a gente teve, tipo, tem humanos tem, tem temos uma... humanos, é, temos humanos é. Mas, Humanos interessante, né? Uma discussão que a gente teve ontem foi assim, cara, vai usar o Typeform lá. Assim, cara, faz um form ou o Typeform agora tem uma coisinha de robô. E então, eu falei, cara, faz um form. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Porra, eu sei que você é um robô. Bota aqui nome. Então, assim, tem essa preocupação. Mas eu acho que, assim, mais uma vez, é engraçado, é o, é o antes, durante e depois. Acha um elemento que seja necessário. De 92 a 2000, mais uma vez meio pré-computador. Começou o computador no, no SSJ final. SSJ de 92? SSJ de 92. De 92 eu treino na faculdade em 97. Formei em 2001. Então você viu a gente ainda vendendo curso ali. Cara, a gente é, teve 150 mil alunos no Brasil todo. Presencial. presencial Então assim, cara, eu vendi muito o curso, muito. O cuidado da comunicação. A gente mandava um folder super bonito. Tinha um cara. Tinha uma preocupação no detalhe. Cara, a gente tá fazendo agora. Pra detalhe cada, é luxo, né? Pra cada pessoa que vai participar do programa, ele tem um coffee break por dia que ele recebe na casa dele. Ah, é? Cara, é, é. Mas um... você,
0: graças a Deus, todo, quase todo mundo é de São Paulo. Senão você ia ficar Não, um pouco mais difícil.
1: Mas eu, eu, eu mando um kit com as seis primeiras aulas. Ah. E você abre no dia, tem uma graça ali. Que legal. Então... Que legal.
0: É, isso é isso é, 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 faz... é, isso é. uma coisa do online, é muito louco, porque o meu negócio é 100% online, tem encontro presencial quando voltar até e tal. Mas você mandar coisas pelo correio, isso é uma coisa que eu aprendi pelo, com o Murilo, né? O Murilo fala... A caixa de e-mail das pessoas tá cheia, a caixa postal tá vazia. Ele é foda, né? Tipo,
1: fale com a, que eu a... acho assim, as pessoas que quer aprender a vender curso, não vai ser uma coisa fácil. E pega as pessoas que têm você que estão fazendo isso há bastante tempo. Você montou então, mas você sua tá máquina. fazendo há bem mais tempo
0: que eu. É isso. Mas seu... a venda de curso pô, não, né? são, pô, de
1: 92 a 2000, é. é... é... <risos> Tem mas, uns mas, dias aí, pô. Por... Cara, <risos> achar, achar um tema que faz sentido, falar a verdade e, e ser um ser humano fazer um curso animal, uma iniciativa animal. E sabe uma coisa que a gente fazia, que eu tenho um baita orgulho? Ah. A gente pedia currículo, currículo em papel, cara. Depois isso virou para um disquete, a gente pegava o currículo de todos os participantes, virava para as empresas falava assim, olha, eu tenho aqui 600 pessoas que fizeram curso de marketing. Fazia um cara, banco de talentos. Um banco de talentos. E dava para 30 empresas. Aí o que acontecia? Rodava. Pô, eu fiz o curso lá da SSJ e fui chamado para uma entrevista na Unilever. Não precisava nem entrar. Sim, já é, pô. Depois de um tempo a gente fazia um banquinho de nada Então, tem uma preocupação do encantamento, cara, que eu acho que é o tempo todo. O tempo todo. E como você tem muita margem no curso online, você pode encantar mais ainda. Tem uma coisa só que para aproveitar, tem mais uma última coisa só que é quanto mais teu, a pessoa vai comprar o curso com uma intenção. A intenção pode ser contar para outras redes sociais, a intenção pode ser... Estou comprando uma
0: linha no meu currículo.
1: Uma linha do meu currículo. Então, assim, sacar essa intenção e honrar essa intenção. Então, assim, se vai ser uma linha do seu currículo, a tua reputação perante as empresas tem que estar bem trabalhada. Você, nossa, fez um curso a Conquer mesmo, acabou de ser vendida, né? Ou, ou recebeu um aporte, na real. Porra, a Conquer construiu a marca, uma empresa recente, construiu uma marca que as, as empresas gostam. Então, assim, honrar a promessa que você está Se você está prometendo que a pessoa vai ser capaz de fazer uma parrilha, tem um rincão mexicano agora. Rincón, sim, um... sim, sim,
0: sim. Rincão escondido. Escondido. É... Não é mexicano. É, 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 é argentinista. É argentino.
1: Né? É. E, e eles acabaram. Tão, acabaram que é tão de... escondido
0: que você tá achando que é, é mexicano.
1: É. É. Eu, vou, eu vou fazer um curso. Né? Eu ganhei de aniversário o um curso presencial. Ah, é, que legal. Eu Lançaram não quis, um curso, on... a tua.
0: Lançaram curso online.
1: online agora. Não sei se você viu. Acabaram de dar um curso online. Fórmula de lançamento clássica. Bem feitinha, mas mesmo esquina. Não, mas tem, tipo, Gustavo Serbase. Faz um fórmula de lançamento é, lindamente. Bem bem só pra, eu, eu, eu acho só que virou a único caminho. E aí o único caminho. Não, não é. Se é igual, não é nenhum, né? Então não se diferencia. Mas aí, no, lá, o que ele tá prometendo? Ele tá prometendo que você vai aprender a fazer um puta churrasco. Tem que entregar. Tem que entregar.
0: Aí você vem de próximo. Mas você quer o segredo do churrasco? Vou te dar aqui o curso de 10 segundos. Manda. Carne boa aguenta churrasqueiro ruim? <risos> é.
1: <risos> Carne boa. Eu vou... É. Eu vou eu vou, é, vou usar isso é isso é mas tem, uma, tem uma, uma última coisa só pra falar de venda, que é a venda de consultoria que também é uma que eu sei que é diferente né nossa estrutura é diferente de não ter cargos, esse tipo de coisa porque ela é funcional, porque ela dá margem porque ela dá engajamento, não é porque eu quero ser diferente o meu processo de venda, eu não tenho time comercial, eu acho muito estranho no século 21, eu ter alguém que vai bater na porta pra ver se eventualmente você quer comprar algo que você não sabe muito bem o que eu vendo tem um desgaste tão grande então o que eu faço é eu tenho um instituto de pesquisa. Eu te, a gente está fazendo um edital tem, agora.
0: Tem, tem uma coisa que eu que assim, a maneira de pensar a minha é você tem as duas listas mais importantes da sua empresa é a lista de potenciais clientes e é a lista de clientes. Então eu não. Você tá você tendo estudo de pesquisa gerando uma pesquisa de alguma forma você está aumentando sua lista de potenciais clientes. Mas eu quero que, que ele venha
1: discutir. falar comigo. Ah sim, mas eu, 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 assim eu não quero ir atrás. É aquela coisa borboleta, sim, sabe? Se você tá... Eu não quero caçar a borboleta, é eu quero cuidar a do jardim.
0: Acima você.
1: O eu, eu, é. meu ponto é, eu quero gerar pessoas interessadas em conhecer. Sim. E eu mas, gasto muita energia
0: nisso. Provavelmente esse livro é uma ótima ferramenta de você vender consultoria e vender treinamento. É a
1: palestra, ele me ajuda é, muito a vender palestra. Mas né? é palestra,
0: num, num, 200 pessoas na plateia, 100 ou 50 podem comprar um livro é. e duas podem comprar a consultoria. Mas digo o
1: contrário, o fato do teu livro faz as pessoas me chamarem mais para ter palestra. Sim. Claro, é o kit palestrante, né? Mas sabe que sabe eu, né? não tenho...
0: eu não tenho livro ainda, é, tem dois aí no forno, é. mas é, tem os meus amigos que têm livro <risos> e é sempre, né? Tipo, é uma coisa de ultimate business cards, né? Tipo...
1: É. Eu demorei pra fazer, na verdade, a Rosângela, da editora Gente, eu fui ter uma reunião com ela. A Roseli. Roseli, a Rosângela é a editora. Ah. Eu fui ter uma reunião com a Rosângela e ela falou, cara, eu vou levar a Roseli junto. Eu falei, tudo bem, mas por quê? A Roseli sentou e -se, falou assim, Conrado, você marcou uma reunião para falar de tradução de dois livros, né? Que vocês querem. Eu, eu fiz muito isso, pegar um livro legal e traduzir. É, porque tem livros que você fala é, esse livro precisa, precisa em português, é isso, né? É, exatamente eu... isso. É, é. Boa parte deles eu dei um jeito de que editar legal. e traduzir. E não por grana, não dá dinheiro, né? Nem o um próprio dá é dinheiro. Mas aí, é um assim, bem pro mundo. É um bem pro, pro Brasil. É. E aí é bom pra marca. Claro. E legal pra marca. Não vou negar também. Escreve o é. prefácio. Bota logo na capa. É, é assim, eu... a gente criou uma coleção. Eu gostei disso. A Roseli Viz foi assim, Conrado. E o teu, cara? Bicho, você vai ficar... A gente te estudou. Eu te conhecia. Lifelong Learning é um assunto do momento. Ela que me provocou. E ela falou assim, cara, Sim, vai ter um mas curso. é a função dela, né? Mas vai... ele é ótima nisso. Ela já fez isso. Ela falou assim, semana que vem vai ter um curso. Você topa participar? Estou te convidando. Segunda a sexta, 5 horas por noite. Das 6 às 11, sei lá. Uma loucura. Eu falei, cara, eu tava na Ilha Bela, morei na Ilha Bela no ano passado. Eu falei, topo. Cara, ela me fez fazer esse livro. Então, assim, foi uma coisa que foi muito legal também. Isso é uma coisa assim, não foi o contrário. Vou fazer um livro para poder... Eu tenho coisas para contar, eu tenho Sim. estudo, né? Não,
0: beleza, mas... Mas se é fazer o livro também, é. acho que é, também não tem pecado nenhum em Nem fazer não. o livro. Nem, eu, o negócio eu, eu, é que tem livro posso... que não é livro, né? Tem é. o tema um americano lá, que é o, o Barticle, né? Tipo, é um artigo que virou livro, né? Tipo, <risos> não conheço. O cara dá uma... Bom. É, tipo, é, é o, o, tem o um Harvard Business Review, que tem 17 páginas, que é bom pra caramba. Aí o cara, tipo, é. bota um monte
1: de enchimento lá e fala, coisa que piorou. É. É, 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 o, é o livro que podia ser um artigo. É, né? que Era, na verdade, né? Eu, eu tive uma coisa engraçada não fazer o livro, porque eu tenho essa preocupação muito grande de eu eu ele ser. tinha que ser gostoso. Eu não queria parecer inteligente. E também não queria que fosse um livro que eu desse dicas que não estão embasadas, ou que estejam só embasadas na minha experiência. Enfim, e foi assim: o resultado. Eu, na terça-feira. Deu um pouquinho de trabalho, eu, provavelmente. Deu muito trabalho. É. Eu escrevi cada fucking palavra que tá aqui: duas revisoras, três revisoras: a, a Rosângela puta revisão legal, aí eu tive uma pessoa que era o meu, meu brinco, que ela era a minha... O,
0: teu, o seu teste beta? Beta não, teste? Não, mais
1: que teste, ele era, como é que eu chamava? Eu até ombudsman do leitor. É a Nira, é quase um ombudsman do leitor, é a Nira. Pô, Conrado, essa tá... parte aqui
0: é tá chata pra cacete, é,
1: é eu assim, cara, que... Bom, não, não entendi tem, nada, nada que, dessa ler, página. Um, você tem
0: que ler um livro que é, que é que tem essa parte aí que chama, que eu descobri que tem em português, agora eu fiquei muito feliz que essa pegada de livros que precisavam tem em, 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 que é do Don Miller, que é a, a Thousand Miles in a Million Years, uma coisa assim. E tá traduzido em português, para esse é mesmo título. Mil Milhas e Um Milhão de Anos, uma coisa assim.
1: Cara, eu não, não conheço.
0: Que, que É um cara que... Eu conheci ele num evento nos Estados Unidos, no é, World Domination Summit, que é um livro, um evento ma maluco em Portland, que é, é, é um evento pra pessoas que querem viver uma vida não convencional no mundo convencional. Que legal. Chama World Domination, Domination Summit. Imagina o... E do Chris Grilbo lá. E aí... Esse cara fala, ele, ele escreve um livro, o livro é sobre ele ter escrito um livro que bombou, diretores de cinema compram o direito de transformar o livro dele em filme. E aí ele é. vai trabalhar com os diretores de cinema pra transformar o livro em negócio. E aí os caras chegam na, em momentos do livro e falam assim, não, não, essa parte vai ter que mudar. Mas como assim mudar? Não, essa parte tá chata pra cacete, cara. Tipo, é. vai ter que mudar. Pô, mas vocês vão editar a minha vida, é, cacete. É, é, não, é minha vida. É, que aí, aí a sacada dele é tipo, Porra, meu, tem que viver uma vida daqui pra frente que seja... Muito bom. Que, que dê filme. Muito Porque, bom Porque, tipo, isso. os caras estão editando a minha vida. Chega e fala, essa parte é chata, não, não é rola.
1: Cara, sabe <risos> então, que eu... É, é isso, né? Tipo, você teve uma editora de, de livro sim, sim. pra, tipo... Ela essa era parte é chata. Pode ficar a, legal aí. A, a Nira era meu alter ego criativo. Ah. É isso que eu chamava ela. E aí teve a revisão é, do programa. Por exemplo, eu fui atrás de muita história. Tem um capítulo que eu falo... O Van Gogh era um baita aprendiz ao dirigido. Pra escrever dele, cara, eu peguei todas as cartas dele e fiz um search. Learn. Toda carta que tinha a palavra learn, lia. eu lia. Que legal. E aí peguei três trechinhos. Então, pra mim, foi, deu muito trabalho. Mas você com tá outra pessoa. Eu adorei. Eu tomo, assim, os primeiros dois capítulos eu mandei pro Início, esse meu amigo. E o Início virou e falou assim: Conrado, tá legal, mas eu vejo hora que tá o acadêmico, hora que tá o palestrante, gente boa. Vocês precisam se conversar. Porque hora tá profundo, chato, e hora tá divertido. A matriz, porque, é profundidade e prazer não tava, pra não tava conectando. E aí, uhum. quando, eu, eu acho que o meu principal aprendizado do livro foi que eu achei minha voz de escritor. Ah. Tanto que eu tô com um outro na cabeça. Ah, é? Que legal. Mas, é, 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 Sei lá, pro final do ano que vem eu queria ver se eu que pensava. Legal. Mas deixa eu falar uma última coisa o que você falou agora da experiência que eu acho importante. Tem uma frase que eu falo no livro, de um, tem um cara chamado Bandura morreu esse ano, é um psicólogo canadense. Bandura? Albert, Albert Bandura. Um cara conceituado, um cara de leitura difícil, inclusive, mas um cara muito legal. Ele tem alguns conceitos que a gente usa. Aprendizado social, é um conceito dele. E ele fala, pra gente terminar, eu acho que é o meu call to action aqui. Ele fala que o acaso favorece os aventureiros. Então tem coisas na vida que Tudo vão acontecer se você tiver exposto à vida. Você falou isso, da, você acabou de falar, né, de você criar um roteiro de vida que a pessoa não vai editar. Eu, por isso que me, me, me lembrei disso. Porque eu acho que o aprendizado tem a ver com a gente com se expor a lugares diferentes, assim. Sim. Eu acho que esse monte de curso que a gente faz, eu vi que você adora também. Sim. Cara, os últimos 15 anos, todo ano, eu vou pra dois eventos lá fora. Cara, esse era o meu MBA. É isso. Eu criei o
0: MBA do Miguel. Cara, que eu quero conhecer 25 pessoas por ano. Eu quero ler 24 livros por ano. Muito e eu quero fazer isso. dois eventos internacionais dos mais é diversos isso. assuntos. É é. Fui fazer o evento do... Que era em parceria com o TED na Índia. Que chamava In Ink. Maravilha. Maravilha. Eu fui fazer South by Self de 2012. N coisas diferentes falei, e não no, repetia.
1: Nine New porque você conhece o Jason Fry da Base Camp. Scott Belsky. 99, 99 Eu o... nunca fui... Eu já, já tava na minha lista, cara, na minha que... wishlist. Mas, não, mas não, lan...
0: não, não fiz... O lance não... é um
1: pouco isso, assim, separar para pensar, cada um de nós, e assim, fazer assim, cara, como é que eu posso... Como é que eu posso, dessa vidinha que eu tô fazendo aqui, cuidar da minha família, cuidar, como é que eu posso
0: mas me é... aventurar um pouco mais? Aí tem um, meu, eu tenho um, tem um cara que eu gosto muito, que chama Gap In Void, o Hugh McLeod, que escreveu... Também não é, Ignore Everybody livro muito legal sobre criatividade, que você lê rapidinho assim, ele é um cara que faz cartuns no fundo de cartões de visita, e era um, meio que mundo corporativo, só que eu tenho três quadros dele, e o primeiro que eu comprei tem um que é, tipo, o um mercado para alguma coisa que você acredita é infinito, tem esse quadro um quadrado e tal, tem um outro que é, é uma conversa, o termo o título do quadro é Moronic, que são duas pessoas conversando, um falando pro outro, cara, mas isso que você tá querendo fazer, coisa mais imbecil, mais idiota, mais burra, que alguém pode fazer, cara. Aí o outro responde, mas eu vou fazer assim mesmo. Tem n coisas que eu escolhi fazer na vida que é
1: esse, apesar de
0: que é essa conversa, né? Então e muitas vezes deu certo e eu adorei esse acaso favorece os Aventureiros porque fazer coisas que as, a, a, outros acham imbecil, e a gente imbecil tem muitas vezes é você ter uma aventura.
1: Né? É, é, como é que é, é, são pequenas aventuras? É você começar uma atividade nova, é você ir viajar para um lugar diferente, é você porque assim como é que se você não se expõe a pessoas, situações diferentes... E eu, eu tô falando de aprendizado aqui, tá? Estou falando de geração de negócio, estou falando de aprendizado. Sim. Você acaba, inclusive, tendo uma visão de mundo limitada.
0: Né? Mais ampla é. se você se, você se é expor boa, você... mais. É, isso para mim é um, é um privilégio muito grande, que eu ando em um mundo
1: muito diferente, né? Eu ando com ah, mas o mas mundo... você, você tem essa doença da curiosidade Sim, muito, muito eu forte. Ando com o mundo você. da
0: pecuária, o mundo do agro, que é diferente da pecuária. Eu ando com o mundo do marketing digital, forma do lançamento e tal. Ando com o mundo de startups, bebo em todas essas fontes, pego coisas muito interessantes em todos, não uso um monte de coisa. Por exemplo, no mundo do marketing digital, fora do Brasil e aqui, uma das coisas que eu aprendi foi, cara, isso aqui é o primeiro mercado que eu vou que as pessoas falam o que funciona e como faz. Tipo, a palestra é aplicável. O, é. o que, que vai fazer, aquele negócio que você colocou lá, o que, que é o depois... Tá bem estabelecido. Pô, em eventos de pecuária, o cara dá uma palestra incrível, um monte de gráfico, um monte de dado. Que você fala, pô, o que, que eu faço isso aqui
1: amanhã? Me contrata.
0: Não, é. nem isso, tá? Tem o um call to action disso, porque o cara também não sabe. Não tem um plano implementável da para Porque ele não pensou nisso. Ele tá fazendo uma palestra legal sobre um assunto que ele conhece, entende e domina. Não tem uma coisa. E no mundo do Marx tal tem isso. Tipo, pô, me explica como é que é o processo. Me explica qual que é a lógica. Me explica qual que é a sequência. São os
1: quais são os me explica
0: quais são os passos. Me explica o que deu certo e o que deu errado. Tem debriefing pra caramba das coisas. Em, em outros mercados que eu ando, não tem debriefing. Pra gente encerrar aqui, tem N conversa que daria pra, pra seguir aqui e falar. Mas eu gosto de terminar com duas coisas. Que é um desafio e uma mensagem. Qual que é o Desafio é uma coisa que a pessoa possa começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. Que seja minimamente ou muito, fora da zona de conforto, grande ou pequeno mas que de alguma forma vai beneficiar quem está assistindo aqui se fizer o desafio. Qual que é o seu desafio?
1: O meu desafio é você escolher o que você quer aprender. E você vai fazer o seguinte para escolher. Primeiro você vai fazer uma lista. Você vai botar uma música durante cinco minutos você vai listar coisas que você quer aprender. Lista, lista, assim. Download. Download. Aí você vai escolher uma ou duas. Minha sugestão é não escolhe idioma, nem instrumento musical. Porque eles têm um caminho muito educacional externo clássico. Como é que você vai escolher... Fala um tema qualquer aí. Fazer churrasco. Fazer churrasco. <risos> A partir daí, mas eu, mas eu quero pegar um tema profissional para Design Thinking. Quero aprender Design Thinking. Aí Quer vai... aprender a montar uma franquia, você, né? É. Você vai entender qual que é a tua intenção por trás. Imagina que você já aprendeu.
0: Ah, que massa. Vou te falar uma parada. Cara,
1: é na busca da intenção que vai estar o teu a... de necessidade Sim. de aprendizado. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um podcast com o Balas, com o Márcio Balas. E eu fiz essa pergunta pra ele, ele falou assim, cara, quero aprender comunicação não violenta. Eu falei, por quê? Ele falou assim, pra ter um relacionamento ainda melhor com a minha filha de 14 anos. Eu que falei, legal. então teu objetivo de aprendizagem não é comunicação, comunicação não violenta.
0: violenta. Não é virar um professor de CNV. E,
1: e, e olha a diferença... É, é virar um comunicador com a minha filha. É, é claro. olha a diferença da, da abordagem de você ler um livro de CNV e fazer um curso pra você aí você pode falar mais com ela você pode falar com a mãe dela, você pode entender um pouco sobre o comportamento é, 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 adolescente e pumba. Você então, sabe o que é EPI? Equipamento de Segurança, né? Equipamento é. de Proteção Individual. É.
0: Eu brinco, faço uma, uma brincadeira é. com esse termo, que é o líder, o empreendedor, precisa ter EPI. Energia, presença e intenção.
1: Ué, que legal isso.
0: Tipo, é uma coisa que eu fico sempre lembrando. Muito legal. Tipo, Muito legal. Chega aqui com energia, com presença e, e tem uma interesse. intenção clara do que eu quero tirar é. daqui. né? Eu não tô gravando um podcast, eu quero ter uma conversa incrível é com uma isso. pessoa que eu vou conhecer e vou conhecer mais e o cara vai dar o melhor dele e vai ser provavelmente a melhor entrevista que ele já gravou na vida. Tipo, essa é a minha intenção.
1: Muito legal. E vai ser legal para caramba para quem vai assistir. Muito legal. Muito legal. Cara, eu acho que eu acho que é isso. A partir do momento que a gente identifica tema do projeto de aprendizagem, como a gente fala, aí é mais fácil, porque assim, puta nada é mais importante do que eu cuidar da minha filha, assim. Eu não quero design thinking. Cara, eu quero conduzir reuniões fodas com a minha equipe. Então, vai lá, não lê um livro, faz a reunião, pergunta para equipe. Aí tem Então, Sim. acho que eu acho que a mais escolha, É camadas... uma escolha de um tema que faz sentido para você. Não por uma lista que alguma revista botou. Não porque você leu no Instagram, no LinkedIn. Porque pra você, é, eu acho que vai... Tem um capítulo, capítulo 10 do livro. Tem um capítulo específico sobre isso. É... E tem uma coisa legal também. No site lifelonglearners.cc tem um monte de material de graça lá. Você vai bater em mim, cara. Mas não pega e-mail de ninguém. Eu deixo as pessoas baixarem. Tem um canvas, Você quer... Né? Você
0: quer tornar mais difícil o cara virar seu cliente, né? Tá, tudo bem. Tipo, bom, Fica à vontade, você, né? Talvez seja parte do seu funil, não, né? Não, tem uma estratégia de que não, o cara tem que saltar, saltar... vários, vários não, obstáculos
1: eu... pra, por favor, deixa eu te dar dinheiro e então. tal. Eu, eu, eu peço e-mail eu peço só pra receber a newsletter, porque eu preciso mandar por e-mail. Mas lá, mas lá tem um, um canvas que chama Lifelong Learning Planner e lá ah, tem um caminho legal. legal e, assim, é um PDF que você pode até escrever nele.
0: Maravilha. Qual que é a sua mensagem final pra gente fechar aqui o podcast?
1: Cara, tô saindo bem. Eu acho que um check-out que a gente faz. Tô saindo bem. Cara, acho que a mensagem final é que a é lifelong learning is lifelong. Aprendizado ao longo da vida é ao longo da vida. Então procura menos learning hacks, dicas de como aprender rapidão. Foca mais em criar um hábito em consistência. Maratona não é sprint. Sprint. E o que eu falo aqui... É
0: ultra-maratona. E a
1: gente tá fazendo 100 corridas de um metro. Nem uma corrida de 100 metros. É um post. É o suficiente para se aprender então assim, aprendizado ao longo da vida é uma rotina é exatamente que nem atividade física não é precisa fazer quatro meses de crossfit para, parar, você vai precisar Sim. ter alguma atividade que você vai ficar até você, cabelinho aos 90, 100 anos com aprendizado é a mesma coisa, então não vai ter caminho, aprender é difícil, aprender mexe no ego, aprender cognitivamente é, é, gasta, é, é, energia. gasta energia e por outro lado, se você aprende a aprender, você gasta cada vez menos energia fica melhor não pensa em hacks, não pensa em atalhos é, se eu, quando eu, minha última historinha é pra esse chamado, quando eu fui fazer doutorado, eu falei com a minha orientadora assim, falei, cara, acho que eu vou fazer um curso de leitura dinâmica, ela falou assim, o texto que você conseguir ler em leitura dinâmica não vai ser bom para o seu doutorado, você precisa de consistência e profundidade você não vai ler bandura rapidão, em velocidade dupla no podcast então a produtividade não está relacionada com a quantidade com o seu, com Sim, seu conteúdo que você bota, a, a reflexão e o output, né então, eu escuto velocidade rápida, às vezes, um monte de coisa. Quando eu acho que, às vezes, o narrador talento, tá eu não sou contra isso, sou ao contrário. Mas a consistência é mais importante que a velocidade. Então, acho que essa é a minha mensagem final para o aprendizado.
0: Bom. Maravilha. Conrado Schlohauer, autor do Lifelong Learners, fundador da Nove. Obrigado. Muito Valeu. bom bater esse papo com você. Falamos sobre aprendizagem sobre como montar cursos e treinamentos e cultura de aprendizagem que funciona, sobre como vender e como não vender treinamentos <risos> e cursos. E ainda falamos um pouco sobre aprendizagem como um estilo de vida e como, né, uma meta para a vida toda. Muito obrigado.
1: Valeu, valeu. Alegria ter você aqui. Valeu.
0: Bom, se você está me acompanhando no iTunes, aí no podcast da Apple, é, que a gente já está aí há um tempão, assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba mcavalcante com o E final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.
1: Uma produção, voz e conteúdo.